0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam bagi kita semua. Selamat datang di Pesai Kotok Saya Nabila Jana Juni. Saya merupakan audiopreneur dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Bali Belitar, Yang merupakan the entrepreneur university, universitas terbaik di Bali Raya. Oke, hari ini saya akan membahas tentang teori psikososial oleh Erik Erikson beserta implikasinya terhadap pembelajaran. Yang pertama, saya akan membahas tentang siapa sih sebenarnya Erik Erikson? Erik Erikson adalah seorang psikolog Jerman yang terkenal dengan teori tentang 8 tahap perkembangan pada manusia. Beliau lahir di Frankfurt, Jerman pada 15 Juni 1902, dan beliau meninggal pada 12 Mei 1994 di Harwich. Beliau dibesarkan seorang diri oleh ibunya yang bernama Carla Ebrehensum karena kedua orang tuanya berpisah sebelum beliau lahir. Erikson menyelesaikan pendidikannya di Gymnasium dan tamat dari Institut Psikoanalisis di Wina pada tahun 1933. Itu tadi sedikit pembahasan tentang siapa Erik Erikson. Lanjut ke penjelasan dari teori perkembangan Erik Erikson. teori psikososial Erikson berkaitan dengan prinsip-prinsip dari perkembangan secara psikologi dan sosial. Serta merupakan bentuk pengembangan dari teori psikoseksual dari Sigmund Freud. Pertama, Erikson mengatakan bahwa manusia lebih berkembang dalam tahap psikososial daripada tahap psikoseksual. Kedua, Erikson menekankan bahwa perubahan perkembangan sepanjang hidup manusia, bukan hanya dalam 5 tahun pertama kehidupannya. Dasar dari teori Erikson adalah sebuah konsep yang memiliki tingkatan. Ada 8 tingkatan bagian dari teori psikososial Erikson. Setiap manusia dapat naik ke tingkat berikutnya walaupun tidak sepenuhnya tuntas pada tingkatan sebelumnya. Erikson percaya bahwa dalam setiap tingkat seseorang akan mengalami konflik atau krisis yang akan menjadi titik balik dalam setiap perkembangan. Salah satu elemen penting dalam tingkatan psikososial Erikson adalah Perkembangan mengenai persamaan ego Perkembangan ego akan selalu berubah berdasarkan pengalaman dan informasi baru yang didapatkan seseorang sebagai hasil dari interaksinya dengan orang lain. Ego yang sempurna, menurut Erikson, mengandung tiga aspek, yaitu 1. Faktualitas Yaitu kumpulan fakta yang dapat diverifikasi Dengan metode kerja yang digunakan Sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya Dua, universalitas Berkaitan dengan kesadaran akan kenyataan Menggabungkan hal-hal praktis dan konkret dengan pandangan luas Tiga, aktualitas Yaitu suatu cara untuk memperkuat hubungan orang lain Untuk mencapai tujuan bersama Erikson juga percaya bahwa kemampuan untuk memotivasi sikap dan perbuatan seseorang dapat memicu perkembangan positif Hal ini mendasari penyebutan teorinya sebagai teori perkembangan psikososial Oke, saya akan lanjut ke 8 tahapan yang dibuat oleh Erikson. 1. Percaya dan tidak percaya Terjadi pada usia 0-18 bulan Hal pertama yang akan dipelajari oleh seorang anak atau bayi dari lingkungannya adalah rasa percaya pada orang-orang di sekitarnya, terutama pada ibu atau pengasuhnya yang selalu bersama dia setiap harinya. Jika kebutuhan anak cukup dipenuhi oleh sang ibu atau pengasuhnya seperti makan dan kasih sayang, maka anak akan merasakan keamanan dan kepercayaan. Akan tetapi, jika ibu atau pengasuhnya tidak dapat merespon kebutuhan si anak, maka anak bisa menjadi seseorang yang selalu merasa tidak aman dan tidak bisa mempercayai orang lain. Menjadi seseorang yang selalu skeptis dan menghindari hubungan yang berdasarkan saling percaya sepanjang hidupnya. 2. Malu dan ragu-ragu terjadi pada usia 18 bulan sampai 3 tahun. Kemampuan anak untuk melakukan beberapa hal pada tahap ini sudah mulai berkembang, seperti makan sendiri, berjalan, dan berbicara. Kepercayaan yang diberikan orang tua untuk memberikannya kesempatan bereksplorasi sendiri dengan dibawah bimbingan akan dapat membentuk anak menjadi pribadi yang mandiri serta percaya diri. Sebaliknya, orang tua yang selalu membatasi dan bersikap keras kepada anak dapat membentuk saat anak berkembang menjadi pribadi yang pemalu dan tidak memiliki rasa percaya diri, dan juga kurang mandiri. Anak dapat menjadi lemah dan tidak kompeten sehingga selalu merasa malu dan ragu-ragu terhadap kemampuannya sendiri. 3. Inisiatif versus Rasa Besalah terjadi pada anak usia tiga tahun sampai enam tahun. Anak usia prasekolah sudah mulai mematangkan beberapa kemampuannya yang lain, seperti motorik dan kemampuan berbahasa, mampu mengeksplorasi lingkungannya secara fisik maupun sosial, dan mengembangkan inisiatif untuk mulai bertindak. Apabila orang tua selalu memberikan hukuman untuk dorongan inisiatif anak. Akibatnya anak akan selalu merasa bersalah tentang dorongan yang dialaminya untuk mengambil tindakan Namun, inisiatif yang berlebihan juga tidak dapat dibenarkan Karena anak akan memperdulikan bimbingan orang tuanya kepadanya Sebaliknya, jika anak memiliki inisiatif yang terlalu sedikit Maka ia dapat mengembangkan rasa ketidakpeduliannya Nomor empat tekun versus rasa rendah diri terjadi pada anak usia 6-12 tahun anak yang sudah terlibat aktif dalam interaksi sosial akan mulai membangkan suatu perasaan bangga terhadap identitasnya kemampuan akademik anak yang sudah memasuki usia sekolah akan mulai berkembang dan juga kemampuan sosialnya untuk berinteraksi di luar keluarga Dukungan dari orang tua dan gurunya akan membangun perasaan kompeten serta percaya diri dan pencapaian sebelumnya akan memotivasi anak untuk mencapai pengalaman baru Sebaliknya, kegagalan untuk memperoleh prestasi dan kurangnya dukungan dari guru dan orang tua dapat membuat anak menjadi rendah diri merasa tidak kompeten dan tidak produktif Yang kelima Identitas versus kebingungan peran Terjadi pada anak usia 12 sampai 18 tahun Pada tahap ini, seseorang anak remaja akan mencoba banyak hal untuk mengetahui jati diri mereka sebenarnya Dan biasanya, anak akan mencari teman yang memiliki kesamaan dengan dirinya untuk melewati hal tersebut Jika anak dapat menjalani beberapa peran baru dengan positif dan dukungan orang tua, maka identitas yang positif juga akan tercapai. Akan tetapi, jika anak kurang mendapatkan bimbingan dan mendapatkan banyak penolakan dari orang tuanya terkait berbagai peranannya, maka ia bisa jadi akan mengalami kebingungan identitas, ...serta ketidakyakinan terhadap hasrat serta kepercayaan dirinya. Yang keenam, keintiman versus isolasi. Terjadi pada usia 18 sampai 35 tahun. Tahap pertama dalam perkembangan kedewasaan ini biasanya terjadi pada masa dewasa muda, ...yaitu merupakan tahap ketika seseorang merasa siap membangun hubungan yang lebih dekat dan intim dengan orang lain... Jika sukses membangun hubungan yang erat, seseorang akan mampu merasakan cinta serta kasih sayang. Pribadi yang memiliki identitas personal kuat sangat penting untuk dapat mengembangkan hubungan yang sehat. Sementara, kegagalan menjalin hubungan bisa membuat seseorang merasakan jarak dan trusting dari orang lain. Ketujuh, bangkit versus stagnan. terjadi pada usia 35 sampai 64 tahun ini adalah tahap kedua perkembangan kedewasaan normalnya seseorang sudah mapan dalam kehidupannya kemajuan karir atau rumah tangga yang telah dicapai memberikan seseorang perasaan untuk memiliki suatu tujuan namun jika seseorang merasa tidak nyaman dengan alur kehidupannya maka biasanya akan muncul penyesalan apa yang dilakukannya di masa lalu dan merasa hidupnya mengalami stagnasi. Kedelapan, integritas versus keputusasaan. Terjadi pada usia 65 tahun ke atas. Pada fase ini, seseorang akan mengalami penglihatan kembali atau flashback tentang alur kehidupannya yang telah dijalani. Juga, berusaha untuk mengatasi berbagai pemasalahan yang sebelumnya tidak terselesaikan. Jika berhasil melewati tahap ini, maka seseorang akan mendapatkan kebijaksanaan, namun jika gagal mereka bisa menjadi putus asa. Selanjutnya, kelebihan teori Erikson. Banyak orang lebih memilih teori Erikson karena Erikson mencangkup seluruh masa dan tahapan, mulai dari kanak-kanak hingga lanjut usia. Erikson menangkap banyak masalah utama dalam kehidupan yang menjadi dasar pembentukan teori psikososialnya tersebut. Teori psikososial Erikson dianggap lebih realistis karena membahas aspek kehidupan seperti sosial dan budaya. Yang terakhir, implikasi teori Erikson terhadap pembelajaran. Krisis tahapan ketiga dialami murid Paut sampai TK yaitu implikasi terhadap pembelajaran bisa dilakukan dengan pengenalan lingkungan. Krisis tahapan keempat dialami murid SD, yaitu implikasi terhadap pembelajaran bisa dilakukan dengan cara Siswa yang masuk ke dalam suatu sekolah memiliki latar belakang akademik dan sosial yang berbeda-beda. Agar pembelajaran menjadi lebih efisien dan efektif, hendaknya seorang guru harus mengenali karakteristik peserta didiknya agar lebih mudah dalam mengembangkan model pembelajaran yang akan digunakan dalam mengajarnya pada tahap ini, hendaknya guru dapat memotivasi siswanya agar dapat melalui fase ini dengan baik sehingga siswa tidak merasa rendah diri akan kekurangan yang dimilikinya Pembelajaran karakter sangat tepat diterapkan pada usia anak sekolah dasar. Karena pada usia ini, anak akan cenderung untuk meniru segala perbuatan maupun perkataan yang dilihat maupun didengar yang dilakukan oleh orang yang berada di sekitarnya. Oleh sebab itu, hendaknya seorang guru mampu memberikan contoh yang baik kepada anak usia ini dengan berperilaku dan bertutur kata yang sopan. Pembelajaran karakter ini diharapkan dapat menjadi bekal bagi siswa untuk dapat melewati fase-fase perkembangan psikososial selanjutnya dengan baik. Krisis tahapan yang kelima dialami murid SMP sampai SMA. Implikasi terhadap pembelajaran yang bisa dilakukan, yaitu dengan diskusi intensif tentang isu terbaru. Mungkin hanya itu sedikit pembahasan dari saya, Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di podcast saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh